0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Y hoy hacemos doblete con Marlock, muy buenas
1: Marlock
2: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ya no ¿Qué? sé si es doblete o triplete. Ya has puesto la voz ahí a tope, ¿no? Les va a dejar sordos. Está, perdón. <risa> es
2: que estaba tocando aquí el micro. Joder, tío, ¿cómo estáis? ¿no? Tendré, que, tendré que arreglar después el audio, creo. No se puede arreglar lo que está roto. <risa>
1: <risa> Incluso la muerte puede ya eternamente, ¿no? Es no, que él no quede nada con la resurrección. Así.
2: Exacto, pues por eso no se puede arreglar, coño. Uh -huh. <risa> se queda como está, ¿no? Y ya está. Ahora. Las cosas se transforman, tío, pero no se puede volver a lo mismo. Bueno, tío, bueno
0: vamos a dejarlo aquí, porque ya hemos empezado dos veces el programa sí. y aunque sea con esta entradilla lo vamos a dejar. Y
2: promete y promete volver. Promete una tercera vez. Sí, sí. Lo está
1: viniendo
0: también. la tercera. Está viniendo, está viniendo la tercera. Bueno, ayer hicimos un repaso a todas las preventas que tenemos. Recordad que este viernes acaba la preventa de la reedición de La bestia no debe nacer y El siniestro pueblo de Carpino y que bueno que todo el que quiera pues acogerse a esa preventa para recibirlo cuanto antes pues que todavía tenéis plazo hasta este viernes únicamente eh, lo encontráis en shadowlands.es barra bestia y bueno como ayer dimos un repaso completo también tenéis la preventa de la improvisación las técnicas de improvisación para juegos de rol y el, eh, un llanto desesperado y 246 corvette Street vale este mes pues tenemos varias cosas y el mes que viene, pues, empezará también Bastagos de Subniburaz, el, el tomo 3, pero ya tendremos tiempo de hablar de hablar de él, porque sí que esperamos hacer programas especiales con los autores y celebrar por todo lo alto, pues, el final de esta, de esta trilogía, de esta campaña, uh -huh. que, hombre, yo creo que uh -huh. ha sido la más larga publicada en castellano, va a ser la más larga publicada en castellano, la más grande, mayor número de sesiones, etcétera, así que hecha por, por gente de aquí, ¿vale? Así que pues bueno, su mérito tiene, la verdad es que cuando lo miras con perspectiva pues uno se pone muy contento con estas cosas y bueno, hoy vamos a seguir con los programas que veníamos haciendo de la llamada de cazulo. sabéis que hemos pisado un poquito el acelerador en este, en este libro, el reglamento, el manual del jugador iba a decir pero en realidad es el, el manual, no es el manual del jugador, perdón es el de Guardián, pero es el, el manual clásico de la llamada y la verdad es que un manual con muchísima información, y estábamos repasando los tomos de los mitos de cazulo los tomos clásicos que vienen en el libro básico, uh -huh. eh, y hay unos cuantos, ya habremos hecho 12 por ahí, 10 o 12 seguro, sí. y en este capítulo a ver lo que nos da tiempo a, a repasar. Ya como tenemos aquí a marlon pues eh, a ver si nos puedes hacer preguntas de qué es lo que ves tú interesante de estos oh, no, hechizos, tomos y cosas de estas arcanas. Bueno, vamos a seguir, ¿no? El siguiente es sí. Revelaciones de Glacky.
1: Vale, se afirma que son los escritos secretos de una secta que operaba en el valle del río Severn en Inglaterra, ¿vale? Eh, se conoce que existen nueve volúmenes. Se publicaron en folio mediante suscripción. entre ¿Cómo? Mediante suscripción, sí. sí. <risa> la primera suscripción, bueno, no sé si sería la primera... <risa> Vale. ¿Te refieres eh, a vuestra suscripción? Sí, sí, era una suscripción. Mira los años, mira los años. Ojo. Entre 1842, que supongo que saldría el primer volumen, a 1865, que sería el noveno. También decir que los rumores afirman que hay tres volúmenes más, o sea, serían doce Y en estos tres habrían aspectos más secretos de las prácticas y de los rituales de la secta, ¿vale? Eh, cada volumen fue escrito por un sectario distinto eh, tratando distintos aspectos de Glacky, de las entidades asociadas a él y de, de otras sectas de, del lugar vale. la pérdida de cordura al leer este libro son dos dados de 8 mitos de Tulu entre 5 y un 10% la puntuación de los mitos será un 45 y para estudiar los, los volúmenes 32 semanas. ¿Qué hechizos podemos encontrar? Pues tenemos contactar con un dios, Eithor, con Glacky, descomposición verde, que ya explicamos lo que era. No sé si os acordáis. Lo
0: sí. vas convirtiendo en Mo, poquito a te, poquito.
1: Exacto, te conviertes en Mo. <risa> <risa> y tienes una semana para es encontrar... Tienes una semana para encontrar al hechicero y cargártelo. Si no, pues... No, no puedes salvarte.
2: Joder, eso es una aventura en ¿eh? sí mismo. Por eso, sí. Es
1: que lo, es lo que hemos lo comentado
0: en, uh -huh. en estos últimos programas, que cada uno de estos tomos y cada uno de los hechizos te puedes hacer una
1: aventura, pero tranquilamente, la uh -huh. verdad. El primero es, es encontrar bueno. un, algún tomo así uh -huh. y lo segundo ya es salvarte. <risa> <risa> Llamar es que a vale.
0: que te metan la maldición y luego ya salvarte.
1: Y ya así. te intentas salvar si puedes.
2: ¿Y cuánto...? Bueno, ya lo explicaste. ¿eh? Ya ¿El qué? ¿eh? No, el, el, ¿cuánto tiempo tarda en hacer...?
1: La, ¿El efecto? Efectiva, el de ¿tien? descomposición verde era cuestión de una, días. Semana, una, semana. una semana. ¿Tienes una semana para días. matar al hechicero sí. o morir? Tienes
2: un problema, en realidad. Correcto. Tienes que leer el libro. Y el libro no, no, no. Es no, no, no. no, es no. El,
0: el estado este de descomposición verde, o sea, el hechicero te echa el hechizo. Uh
2: -huh. Y vale. tú
0: tienes una semana hasta que te conviertes en moho verde... Sí. ¿sabes? Para encontrar
1: al hechicero y, y, matar.
2: y matarlo. Pero mi duda es, ¿de dónde sacas tú el conocimiento para saber que hay que matar al hechicero para que te
1: quiten el... Del propio hechizo, hombre. En el hechizo te explica todo. Sí, no, nunca, Como...
2: el, el tío hechizado, que cómo sabe que
0: te
1: han metido el hechizo. Ah, pues porque empiezas a salirte pústulas de color verde claro, si y no cositas. Libro, dices, no bueno, claro, si, si no sabes lo que te está pasando vas bueno, al que... médico y te dirá ¿dónde te has metido? ¿qué has tocado? ¿qué has tocado? Sí. ¿Qué has hecho? Te harán pruebas, pero como las pruebas tardan, pues a la semana estás, has estás deshecho.
0: Bueno, estamos siempre las aventuras, hay mm -hmm. que justificarlas y hay que buscarle claro. pues, de qué manera se puede enterar.
2: Pues justo, o sea, ahora me ha venido un... Hay un podcast por ahí de, de noviembre nocturno que mm. he intentado recuperar y encontrar y, y me ha sido imposible, tiene chorro que habla precisamente de una medicación que traen de la India, no, para un tipo que estaba enfermo y le hacían un boticario, le hacía, pues eso, la, el ungüento este que se iba al jarabe y se tomaba para su uh -huh. reuma o dios sabe qué. Y de repente el tío empieza a mutar y a convertirse ahí en una especie de babosa y un poco me recordaba esto que decías y resulta que es que le habían traído un extraño bote de la India que había confundido a la hora de preparar la receta. <risa> y me voy a llevar a la cabeza cuando te explicado pero bueno, no te interrumpo más, perdón no, no, no,
1: está muy bien bueno, ¿qué podemos encontrar más? Eh, hechizos de llamar a expulsar a Zazot, Daoloth y Sumnigurat y a Sumnigurat nada menos <risa> nada menos
0: nuestro ingenio favorito uh -huh. por ahora <risa>
1: Bien, pues seguimos con el tomo de El Rey Amarillo, uno de los más conocidos. ¿no? Esto ya es un poco spoiler, pero bueno. Es una obra envuelta en misterio y desgracia. ¿vale? Aparece para traer la locura y la muerte a aquellos que poseen el volumen. El autor es desconocido, pero se cree que fue Christopher Marlowe. Aparte de ser conocido por sus obras, también es lo es por su esclav, escabrosa muerte. Vale, Se le arrestó por blasfemia, en, por escribir blasfemia en un manuscrito, fue detenido e interrogado. Y aunque no existen pruebas de ello, después de 10 días de, del interrogatorio, fue apuñalado con un cuchillo en el ojo derecho. Se lo cargaron. Se lo cargaron. Muerte instantánea. Va. Hay quien cree que el rey de amarillo es el manuscrito blasfemo y que le causó su muerte.
0: Salió un poco, ¿no, del, del yo manuscrito? Creo
2: fue, yo creo que fue algo más punzante lo que le causó. Uh, sí,
1: <risa> pero según parece el que le escribió. Es genial. Nosotros aquí hablando seriamente y tú con la broma.
0: Pues el rey de amarillo, yo creo, no, no recuerdo si el libro es el rey de amarillo o el signo amarillo, porque uh -huh. la verdad es que ya la memoria. Pero aunque sepas de qué va todo lo de Carcosa, ahora explicamos un poquito, eh, sigue teniendo muchísimo encanto. Hay una campaña que se llama The, Le The Yellow King, que es el rey amarillo, uh -huh. eh, escrita por Robin Delaos y tal, que tuvimos la ocasión de jugar la primera el primer escenario, que es espectacular, está chulísimo. Y lo, nos la dirigió Calmujo y tal, y ostras, una sí, pasada. Una, pinta. una pasada, una pasada. Dale, Joaquín, dale, si
1: Vale, originalmente fue escrito en francés, pero esa edición fue destruida por la Tercera República después de su publicación. En 1895 se editó la, en, la, edición, inglesa. la edición inglesa en un fino volumen en octavilla, cuya cubierta hay un signo amarillo en relieve.
0: Que es ¿vale? un poco, El que vemos de <risa> ilustraciones y eso es un poco sí. esta versión del libro.
1: Vale, hasta que no se lee el libro, este signo no afecta a quien lo ve, ¿vale? Quizá le causa una intensa curiosidad, pero nada más. Eh, después de su lectura, causará un dado de 6 de pérdida de cordura al verlo, el, el signo, ¿vale? Pero solo lo hará una vez. Venga. el texto es una obra de teatro ambigua y onírica, que conduce al público a la locura. ¿Vale? siendo incapaces de concebir qué es real y qué no. Si en el caso que tengas una faceta artística, sentirás la necesidad imperiosa de leer el libro. Si el libro le provoca la locura, éste se obsesiona con Carcosa
0: y el Rey de Amarillo. Esto eh, recuerdo la campaña esa que vamos, <ríe> nos obsesionamos todos porque los cuatro personajes, o los cinco personajes, mejor dicho, uh -huh. éramos todos artistas, uno claro, poeta, el otro escritor, el otro pintor, <risa> y bueno, aquello era el despiporre. O sea, nos despertamos después de dos semanas... Bueno, no voy a decir, va, me callo uh -huh. que no digo spoilers, pero bueno, imaginaoslo, una espiral de locura y, y, y la hostia, y de todo. Eh, aquí no vamos a aprender ningún hechizo, cuesta una semana de estudio, pero lo que vamos a perder es cordura, sí.
1: directamente.
0: Perdida de cordura de un dado de 10 y luego cada vez que se ve el signo amarillo, pues un dado de 6. O sea que...
1: No, solo una vez por eso. ¿eh? Vez. Cada vez que ves el signo... Nosotros sino... cada vez que veíamos el ¿Sí? signo me parece
0: que perdíamos oh.
2: cordura por eso.
1: No, en el, aquí en el libro te, te dice que solo una vez. Vale, La primera bueno. vez que lo ves pues uh -huh. te da. Pero, pero, Después al final el, te acostumbras amarillo sí per,
2: Perdón, el, el lo que jugaste vosotros era con el sistema de, de Gumshoe,
1: ¿no? Es
0: una versión de Gumshoe. No, no se parece mucho. Ya. O sea... La base la tiene, pero luego, por ejemplo, las heridas no vas con puntos de vida, va con tarjetas. Entonces, cada tarjeta, como lo que tú estás haciendo de la guerra moderna, uh -huh. es muy parecido para las heridas. Y tengo ganas, ese te molaría. Porque realmente te dice, pues una herida grave o una herida que te va a hacer un menos algo en alguna de las habilidades. O sea, te, te va a causar consecuencias. Y vas a tener durante toda la aventura que queda... Una serie de consecuencias. Y está A mí me gusta mucho el sistema ese también, la verdad. Pues
2: era interesante. Probarlo. Sí,
0: y el combate también va con ese tipo de tarjetas y eso. Está muy guapo. Eh, no sé si alguna editorial lo trae alguna vez en castellano. <risa> no va con ninguna segunda ni tercera, ¿eh? Era una broma. Eh, cuesta hacer estas ediciones en castellano, pero la verdad es que es una campaña fantástica. A ver si tenemos la ocasión de jugar el, el segundo, tercer y cuarto escenario, que son cuatro escenarios de la campaña y estuvimos yo creo que estuvimos ocho sesiones para el primero también es verdad que nosotros pues nos recreamos mucho con, con el tema pero estuvo muy chulo muy chulo nos gustó mucho eh, qué iba a decir yo eh, os acordáis que jugamos eh, empezamos la campaña de los arapos del rey sí. aquella obra de teatro que la sí, gente sí. se volvió loca viéndola y tal que tu boxeador le metió un par de hostias al público y todo eso, marlock
2: Al público, coño, que se lanzaba contra mí, ¿no? Pues eso, sí, por eso, por
0: eso. Sí, sí, no es que fuera culpa tuya, pero que… Bien, bien. Pues esa obra de teatro era lo que estaban personificando este, eh, este libro, ¿no? El libro era la obra de teatro. O la obra de teatro era el libro, mejor dicho. Sí, sí, sí. Bueno, pues, y bueno, pues eso, eh, Casilda, una serie de personajes, pero sí todo muy orírico que no se entiende nada. Pero en esa campaña cobra sentido después y está muy chulo. Lo que pasa es que, bueno, no tuvimos la oportunidad de seguirla. Y se quedó que ahí a que medias. Eh? Bueno, pff, me ha pasado con varias campañas, no hay problema. Ya, si podemos, ya la seguiremos. Está ah, bien, ¿eh? Al final esa campaña está
2: chula, los aparatos del rey. Segunda
0: oportunidad. ¿Eh? ¿eh? ¿Habrá que
2: dar una segunda oportunidad?
0: Pues yo sí, la verdad es que esa campaña sin problema, a mí me, me gustaba no sé si las, bueno, creo el Orient Express me gusta más, pero esta esta está chula también Bueno, y luego en genérico veo aquí libros de ocultismo ¿no?
1: Sí, hay un siguiente apartado en los tomos que habla de los libros de, de ocultismo, los separa de los tomos de los mitos porque son totalmente diferentes, ¿vale? El libro nos dice que no tienen nada que ver con los mitos pero es probable que los que posean de un tipo también tengan de esta clase. ¿vale? Vale. Eh, leer mmm, los libros de ocultismo añadirá puntos en ciencias ocultas al personaje. Hay miles de libros sobre el tema y aquí hay unos, bueno, unos pocos. Aquí se equivoca por completo. No hay miles, hay millones de libros de ocultismo <risa> por todas
0: partes, tío, porque es espectacular. Bueno. Y ya está, hasta aquí mi aportación. ¿eh?
1: Ole, muy bien. <risa> Vale, leer un libro de ocultismo tampoco genera pérdida de, de cordura En el caso que el guardián crea que sí, que deba aplicar pérdida de cordura Pues tendrá que aplicar las mismas reglas pues, que los libros de, de los mitos Vale eh, Se insta al guardián, si lo considera adecuado Incluir algún hechizo de los mitos en algún margen o en las guardas escrito por de forma enmarañada por algún sectario o erudito del tema. Eh, el tono de estos libros de, de ocultismo suele ser de todo menos maligno y peligroso, ¿vale? Excepto Malleus Maleficarum, que luego hablaremos de él. Eh, la mayoría de estos libros se pueden encontrar en realidad, son no son ficticios, son verdaderos, ¿vale? y aquí os pondremos los referidos de Amazon por si os interesa
0: <risa> si queréis comprarlo los tenéis aquí en las notas del programa ¿habéis visto qué fácil es llevar a la gente a las notas del programa?
2: <risa> tenéis aquí todos los enlaces
1: <risa> bien empezamos pues con Beatus me do divo. Eh, podría tratarse de la obra de San Metodio de Tesalónica está escrito en latín sobre el 300 después de Cristo de complexión agnóstica, esta obra está escrita a modo de profecía del apocalipsis. Predice la historia de la humanidad. Describe cómo Seth buscó un nuevo hogar en Oriente y allí, y así llegó eh, al hogar de los iniciados. Como los descendientes de Caín, crearon un sistema de magia negra en la India. No tiene pérdida de cordura y nos subirá en ciencias ocultas un 2%.
0: Bueno, luego tenemos la clave de Salomón, que es un escrito hecho alrededor del siglo XIV. Se afirma que escrito por el rey Salomón, compuesto de dos libros. El primero contiene conjuros, invocaciones y maldiciones para llamar y controlar espíritus de demonios muertos y obligándoles a aceptar la voluntad del conjurador. Indica cómo evitar errores dramáticos al tratar con espíritus y todo eso. Y también enseña cómo encontrar objetos robados, lograr la invisibilidad y encontrar el amor. Uh -huh. Pérdida de codura también cero sí. y una, un incremento de ciencias oculta de un 5%.
1: ¿Vale? Uh -huh. Así que bueno, no... Importante, sí.
0: Sí, va subiendo el tanto por ciento y eso puede ser un experto de este tipo de libros y eso, y puede tener su gracia. Venga, el siguiente es el I Ching. El I Ching, todos estos libros Son, existen. ¿eh? Existen,
1: sí, sí, yo los he buscado sí, y sí, sí que existen, existen sí. Los Lo de, de referidos de... Era, era cachondeo, pero. Eh, no,
0: no, no, están eh, aquí, <risa> tenéis que entrar y buscarlos.
1: Pero sí, sí que existen, sí.
0: Venga, el liching. Esto era de adivinación, me parece, sin haber leído de qué va, pero. Sí, sí,
1: sí es, es un antiguo texto chino, escrito en mandarín y hay varias traducciones en, en todo tipo de lenguas. ¿Vale? y es, eh, está utilizado para la adivinación y como obra moral, filosófica y cosmológica. Es una consideración abstracta, matemáticamente deducida, de los estados cíclicos de cambios que pueden ser aplicados a cambios de naturaleza física, psicológica o espiritual. No perdemos cordura y las ciencias ocultas nos aumentarán un 8%. Eh, seguimos con Isis Sin Velo, escrito en inglés por Madame Elena Petrovka Blavatsky, Joder, inglesa de, de pura cepa. ¿Inglés ruso? Sí. <risa> Petrovka Blavatsky, Petroska me parece que es polaca. No, sí, no es
0: inglesa. Sí, no es así. En
1: 1877, es que lo, lo busqué, ¿sabes? Estos ah, libros los bien. he buscado y, y, y sí, sí, salía.
0: Sí que, existen, sí.
1: sí que existen, sí. Vale, son dos volúmenes con la respuesta de la autora al materialismo y a la arrogancia de las religiones contemporáneas y a la comunidad científica. Habla sobre temas como memerismo, psicometría, seres que habitan el espacio etéreo y talismanes. Obtendremos un 6% de ciencias ocultas. Después tenemos el Malleus Maleficarum. Este es interesante, que decía...
0: Sí, este es el, el que utilizaban los inquisidores en la uh -huh. Edad Media. Exacto. Para quemar a las brujas.
1: <risas> También es conocido como el martillo de las brujas. ¿vale? Traducido del latín eh, a varias legua, lenguas por Jacob Sprenger y Heinrich Kramer. En el... Heinrich. Heinrich Kramer. En 1486. Pues es, es una guía para la identificación y tortura de brujas dirigida a los inquisidores de la Edad Media para la identificación sí, sí, ojo pero a lo mejor es, bueno, lo mejor perdón, no he dicho, a lo mejor es el dato interesante macabro eh, sirvió para acabar con la vida de nueve millones de personas ojo,
0: eh la inquisición en global, pues hubo varias bajas varias bueno, tío, hace oh. 600 años, Uy. la hostia. La verdad es que se lió una con la Inquisición bonita. Mm. Ay, ciencias ocultas, ¿no? Un Obtendremos un 3% mm. sí. de aumento. Bueno, y por último ya en el libro, uh -huh. aquí sí que en esta última obra sí se pierde cordura. ¿eh? En, en esta El Zohar. Sí. Está escrito en hebreo, tiene varias ediciones y traducciones al latín, al alemán, al inglés, al francés, etcétera. Eh, estaba escrito por el cabalista español Moisés de León de 19, 1280 después de Cristo y es una obra fundamental del misticismo medieval judío que representa el esfuerzo por conocer y alcanzar a Dios mediante la contemplación y la revelación. Ah, eso explica la pérdida de cordura. <risa> Perdón, Como
1: estoy? festival <risa> <risa> bueno, de lo más. Festival. No.
2: <risa> y yo que me estaba conteniendo. Sí.
0: Pérdida de cordura de uno y si fallas la tirada, de un dado de 3 más 1. Uh -huh. Y un incremento de ciencias ocultas de un 7%. Por 7%. 7 por ciento. Así que, bueno, esta, esta es la recopilación de los tomos de los mitos. Creo que con esto hemos sí. acabado el capítulo. hemos sí, acabado el capítulo de los mitos.
1: Hemos mezclado un poco los uh
0: -huh. eh, los, eh, los tomos perdón con los hechizos. Sí. ¿vale? Y algún con algún
1: dios ahí. también, sí. para que quede un poquito más ameno. Un poquito más interesante, sí. Uh -huh.
0: Y bueno, la verdad es que está muy interesante. A mí es una de las cosas que, que me gusta mucho de la llamada, pero que, como he dicho un montón de veces, pues no hemos podido disfrutar demasiado de estos mitos, así. Todas estas leyendas, mitos y todo eso sí me gusta que salgan en las aventuras. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad, pues podéis meter esta, estos tomos y estos hechizos en vuestras aventuras, porque realmente está muy bien. Lo, lo dicen mucho, se dice mucho. La llamada de Tulo es un sistema de, de juego muy sencillo, en 20, 30 páginas, Tienes el sistema, un poquito más, ¿eh? con el combate y tal, no son 20 reales, pero luego tienes 500 páginas de manual o más que lo que te dan es color, ¿no? Y todo, no sé, es un manual uh -huh. enorme para poder disfrutarlo muchísimos años, la verdad. Y le vas pillando también el gustillo, ¿eh? Es verdad que los, los monstruos y todo esto son cosas que ya no dan miedo, que ya están muy anticuadas, qué tal, pero realmente es un manual muy, muy disfrutable. Solamente con esto, con
1: misiones hmm, sí. de estas... Esos,
0: escenarios o sesiones donde tengan que investigar sobre tomos y tal, pff, tienes para semanas para jugar sin, sin problema. Muy bien, pues vamos a dejar aquí el programa, si os parece. Muy bien. perfecto
2: ¿No? Iba a decir que podíamos seguir las charlas por la mañana, pero va a ser que no. Las charlas por las mañanas, esas matinales, se han, se han fastidiado antes de empezar. Mm. Bueno,
0: ya iremos haciendo algún invento con eso de los audios de, de Telegram. Alguien preguntaba por ahí por Telegram que ¿qué era eso, si tiene que instalar alguna cosa. No, va directamente en la aplicación. Lo que pasa es que como existen tantísimas plataformas para ejecutar Telegram, algunas de ellas no están bien programadas o no funcionan correctamente. Bajado siempre las últimas actualizaciones de los dispositivos y normalmente funcionan mejor pero si estás, por ejemplo, en el ordenador, pues yo he visto micros que no funcionan, o bueno, uh -huh. de todo hemos visto, ¿no? Que, que no se oye o que no se escucha, cualquier que no se escucha, que no puede emitir el audio, que no puede recepcionarlo, cosas un poco raras. Luego tienes Android, tienes iPhone, o sea, hay un montón de sistemas operativos y un montón de navegadores. Y quien yo lo escucho por navegador, otro lo escucha por aplicación del PC, otro por el Mac, otro. otro por el iOS. Entonces, bueno, bajaos la última actualización del Telegram y luego que hay programas también que utilizan las APIs de Telegram, pero no son Telegram. Yo utilizo Nicegram, por ejemplo, y funciona mejor que Telegram, pero también es una aplicación que no es Telegram. Y muchas veces pues, tampoco funciona al 200%. Y poco más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta mañana, hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.